0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rukius och mig, Olof Söderén. Odlarna ges ut i samarbete med Odlingstv. Och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Grön Utkonsult AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet, till exempel silkesågar. Vi är också väldigt glada att få presentera en ny sponsor, Villabgarden, Garden, som levererar utrymme och växthus fraktfritt i hela Sverige. Stort tack till både Grönitekonsult och Villabgarden. Vår första odlare i år är trädgårdsmästaren Marika Örvin. Hon är arbetsledare på avdelningen Vildflor på Göteborgs Botaniska trädgård. Och innan hon började där har hon, som många säkert känner till, varit delaktig i att bygga upp slottsträdgårdarna på både Läcke och Gunnebo slott. Med sådana meriter på CV behöver hon väl egentligen inte så mycket mer presentation utan vi tar och kör igång intervjun istället. Från biblioteket på Göteborgs botaniska trädgård i Mellandagarna. Varsågoda Marika Örvin. Vad gör trädgården med dig?
1: Ja, vilken öppning. Det är mitt drömjobb. Nu har jag gjort det här i 32 år. Vad den gör med mig, det är liksom den gör att jag vill gå till jobbet varje dag. Den gör att jag varje dag när man är utomhus och så, där, så känns det som att jag har varit med om varje dag. Jag ser solen gå upp, jag känner temperaturens växlingarna. Och jag ser solen gå ner, man känner vädret. Och, och när man har med växter att göra så är det som liksom hela tiden det här att början och slut Går i varandra. Nu när vi gick runt i växthusen och tittade så att nu blommar liksom de vinterblommande narcisserna. Och det är liksom att vara del i, i växtvärlden på det sättet som jag är. Så allt går i varandra. Ett slut blir en början. Och liksom, det är lätt att bli lite eller ganska så filosofisk.
0: Mm. Har du alltid hållit på med odling och trädgård? Nästan allt. Ja,
1: det började, alltså jag, jag var väldigt intresserad. Jag, jag började rida när jag var fem. Mm. jag höll på till jag var 18 och sen växte upp Stockholm. Jag växte upp med massa katter och hundar och sen hade en massa marsvin som jag själv hade. Då. Och så var det kaniner och så var det ännu mer marsvin och ännu mer hundar. Och så, och så var det hästarna. Då. Och sen eh, var jag ofta hos min mor och morfar som hade sommarställe i surmland. Och bredvid dem så fanns det då en, ett jordbruk som hade hästar och kor. Så då hängde jag där. Mina största idoler liksom från när jag var liten, det var, ju, det var ju bönder. Det var jordbrukare. Det var de som hanterade djur och maskiner och så. Som ville jag bli. Och sen, eh, min mormor var jätteväxtintresserad. intresserad. höll mycket på i trädgården, hade mycket krukväxter och så. Och sen när jag var kanske tio... Då började det mer att jag själv köpte jättemycket växter och fick växter. Och så hela vårt hus var fullt med, med krukväxter och så.
0: Vad sa dina föräldrar om det? Att det hade så många krukväxter?
1: Ja, de tyckte jag var ja, var mamma då. jag var från Skilda. Men äh, min mamma och min bror, de tyckte det var trevligt med den här miljön som jag skapade. Men de var totalt, totalt ointresserade av både växterna inne och trädgården utanför. Och djuren också för den delen. Så att det, var, det var min grej. Vi mm. hade en St. Paulia-samling och så. Men det var djuren som var lantbruket. Liksom. Och så gick jag på folkhögskola på Biskups Arne 1982. Och då hade de precis startat upp en, en odlingslinje. Eller det handlade om global livsmedelsförsörjning egentligen. och Hur kan man göra det rättvist? Det var med jordens vänner, var inblandade. Det var alltså producera, producera livsmedel helt enkelt. Hur kan det gå till? Det var mycket annat som ingick där i den här odlingskursen. Men, men det var liksom basic eh, odling. Vi byggde ett växthus. Vi eh, bröt upp jord. För det här var ju första året som den kursen gavs då. Och eh, så var jag på studiebesök på Rudolf Steiner-seminariet i Hjärna. Och då kände jag att där vill jag praktisera. Men innan jag gjorde det så ja, då fortsatte jag på det här eh, jordbruksspåret Så jag var på Island i tio månader på en mjölkgård eh, med mycket får och hästar. Men innan dess, på sommaren 84 så var jag hos en grönsaksodlare i Sjuhäralsbygden. Det var min första praktikplats. Och då, ja, det var grönsaker, att liksom, producera livsmedel helt enkelt. Så, nej, jag är inte alltid på med trädgård, Vi började med djuren, liksom, men det är väl det här vårdandet som jag tycker ja. är roligt.
0: Man fick jag överge tanken på att jobba med djur,
1: det var, jag jobbade på den här gården som låg nära min mormorfar. Den gamle bonden där han avled och den, hans son som skulle ta över, han bad mig komma och jobba ett år. Då skulle jag ha hand om djuren och, han, och de hade varit var 40 mjölkor och kalvar och kvigor och höns och sånt där. För han behövde då fokusera på maskinpark och skogen och sånt där. Och då, så det gjorde jag. Jag tyckte det var fantastiskt underbart alltså jag tycker det var så roligt att jobba med kor men det är ju väldigt ensamt. Och det var ju liksom, det är ingen som bryr sig. Man ska producera mjölk och man ska skicka iväg kalvar till slakt och liksom, det var ju mm. bara ren produktion liksom. Även om jag älskade det här livet som djurskötare och bundenheten och regelbundenheten med mjölktider och och så. Men det var väldigt ensamt. Mm. Och då, sen efter det så gick jag på biskopsarne och sen när jag då hade varit på studiebesök på seminariet i Järna så det var ju en av få verkligt ambitiösa trädgårds, vad ska man säga, trädgårdsmiljöer med mycket kontakter med England och trädgårdskonsten. Det var trädgårdskonst på ett annat sätt än vad det var någon annanstans i Sverige som jag kommer ihåg det. Och det var ju Arne Klingborg då som var jag tror han kallades för konstnärlig ledare han var ju en central person på seminariet på den tiden han såg liksom trädgårdsmästaren som vårdaren av en plats och liksom uttolkaren av en plats och länken mellan en plats och besökare mm. och ja, jag föll för hans, hans sätt att prata om trädgårdsmästaren som en socialt extremt viktig person. Och det, det har väl följt mig hela, hela tiden. Liksom att man, eh, och där, jag har ingen egen trädgård och har aldrig haft int int intresserad av att ha det. Utan jag, jag vårdar ju en plats åt andra. Och jag blir liksom den här länken mellan platsen och besökarna
0: men efter att du hade varit på studiebesök där på Rudolf Steiner seminariet gick du en utbildning där också då? Nej,
1: Nej, jag har inte gått någon utbildning alls. Då, jag sökte som praktikant dit Aha. så det gjorde jag säsongen 85 då. Det var egentligen min första, och då var jag var väl 7-8 månaders säsong. Och, alltså, jag, jag har alltid, jag är väldigt ansvarstagande. Och det som jag är uppvuxen med att alltid ha djur som man är ansvarig för. Jag, jag, jag gillar det där. Och, äm, på seminariet var det ju så att... Äh, jag fick ju genast ansvar för liksom, köksträdgården. men det här kan du sköta. Det här går ju bra liksom. Och den 84, då när jag var på den här grönsaksålen i Sjuheradsbygden. Då skulle jag vara där i, i fyra veckor. Och efter en vecka så sa de, men gud skönt. Ja, vi åker på semester nu så kan jag väl ta hand om det här. Och det är, liksom, det, det är, liksom, ja, det är min livsluft liksom, att ta hand om ja, den här, det vårdande. Och det... Jag är väldigt ansvarstagande och folk har litat på att jag tar hand om saker och ting som jag har ansvar för. Ja. Och så hände det även på seminariet. visst jag, hade, jag trodde att jag skulle praktisera där och sen så skulle jag gå en kurs på Skillebyholm som ju är den biodynamiska utbildningen som ligger ja, på en ja. gård alldeles i närheten. Mm. Men den trädgårdsmästaren som jag jobbat tillsammans med, då Elin Kristoffersen, Ja, hon tyckte, vad ska du gå där för? Det behöver du inte stanna här istället. Så nästa år då kan du ta hand om det här, och det här och det här också. Och så har det varit liksom att jag har lärt mig genom att och göra, och jag har lärt mig genom att folk har gett mig fantastiskt mycket ansvar och att få ta hand om saker själv, lösa det själv. Så jag har, inga, jag har ingen utbildning alls. Jag tror inte jag har gått en enda kurs i
0: det här Nej, förutom det den här med. matförsörjningskursen. Ja. Hur länge blev du kvar där i hjärnan?
1: Ja, det var tre säsonger. Och på vintrarna där så gjorde jag lite olika saker. Bland annat så fanns det en handelsträdgård som hette Ekenäs handelsträdgård i flen. Mm. som drevs av ett par som hette Eberhart och Claudia från Östtyskland. De drev av liksom en gammaldags sorts handelsträdgård, med framförallt med krukväxter, med alltså moderplantor, inte något fusk med pluggplanter eller något sånt, utan det var moderplanter med stickling. Så det var liksom gigantiska hibiskusar och kroton och sånt där. Mm. Och så förökade han genom moderplantor. Och dit hade jag åkt med min mormor från det att jag var 6-7 år. Det var han, som Eberhard då som gav mig kom du skulle få se här, liksom. så fick jag följa med den här ska du ha, och så var det St. Pauli, liksom. och så visade han mig vad jag skulle göra och så, jag älskade att åka dit och alltid, att liksom, den, här, den här sparar till dig den här ska du få, liksom. och då kanske jag var åtta, nio, men där jobbade jag två vintrar, då var jag seminariet under högsäsong, och sen så var jag på Ekenäs på vintrarna, och sen så var det någon vinter, då var jag på Rosendal också ja, men så tre år
0: på seminariet. Hur gick det därifrån då till de här stora uppdragen med läckeslott Slott och Gunnebo?
1: Ja, när jag hade varit då, det var slutet på, på säsongen 87. Vintern där var jag på Rosendal och så tänkte jag, jag ska väl tillbaka hit. Men då sa Arne till mig att du kan inte vara kvar här. Du, du, alla kan inte vara här, utan nu har jag ordnat något annat till dig här. Ja. Och då hade han varit på studiebesök i England. Och där hade han träffat eh, ett antal eh, antroposofiska, trädgårdsintresserade människor- så bodde alldeles i närheten av eh, Sydenham House, där Simon då, min blivande man, var förvaltare och trädgårdsmästare. Alltså, dit ska du åka, för att du, du, du kan inte vara kvar här du behöver... Du behöver, du behöver eh, det, här, det här är inte för dig, utan du måste vidare. Liksom. Jag var ju aldrig någon övertygad antroposof. Jag, jag, det var ett fantastiskt eh, sammanhang att få vara i men jag, jag var ju aldrig någon bra antroposof. Varför inte? Det var, det, det var ganska dogmatiskt, du var väldigt mycket... Mm, eh, Nästa, det, är liksom, det är ju i viss mål religiös. religiöst. Liksom. Det är ju en kristenhet, och det är ju... Nej, men det fanns definitivt delar av det där som jag. Som jag tyckte jättemycket om. Och eh, i alla fall på den tiden så kunde man liksom plocka de delarna som var sympatiska. Det var lite de här läkepedagogiska hemmen. Det var sjukhuset Vidarkliniken som var precis under uppstart. Det var Rosendal. Det var liksom eh, arkitekturen i hjärnan. pedagogiken, Väldigt mycket som var oerhört sympatiskt. Men... Jag kunde aldrig liksom anamma helheten där. när jag, jag var aldrig någon bra antroposof. Och det, det gjorde ju ingenting. Jag var ju där ändå. Det var absolut inte något så att man Men han tyckte att du, du behöver gå vidare. Du ja. gå vidare. Att du ska göra mer än det här. Så då hamnade du i England? Ja, så säsongen 88 var jag på Sydenham House. Och då följde det inte bättre än att Simons pappa gick bort Typ en månad efter att jag hade kommit. Så då sa han, nu måste jag tyvärr åka. Du kan väl ta hand om det här, så som det ofta hade varit. Och då blev det så igen. Så du fick jag hålla ställningarna där och han åkte upp till sin mamma i Wales och var där från och till långa tider. Mm. Och jag höll ställningarna i trädgården då. Sen så det fanns det ju en hel personalgrupp där. Det var en person som klippte gräs. Och det fanns murare, två stycken. Det fanns stenläggare. Det, fanns, det var liksom ett gods från 1500-talet med kokerskor och hushållerskor. Och en ägarfamilj och sådär. Men när det gällde liksom det hortokulturella så hade jag det. Men Simon kom ju gick liksom, Men jag tog väldigt mycket ansvar där. Och det var också helt fantastiskt och otroligt lärorikt-
0: var det en publik trädgård som man kunde besöka också? Eller var det bara för den här Nej,
1: det var, nej det var bara för ägarfamiljen då. Sen så hade de, de har ju de här, äm, heter det, The Yellow Book. Där man, just det, Förlagen
0: till tusen trädgårdar som vi har i Sverige.
1: Ja, just det. Där man listar trädgårdar som ibland är öppna. Men, men verkligen inte, alltså det var ju det var en helt privat trädgård. Så någon gång ibland var det öppen, Men, men nej, där produceras ju snittblommor och krukväxter och grönsaker och liksom till det här hushållet, den här privata familjen. Wow. Ja.
0: <laughs> Men sen flyttade ni tillbaka till Sverige. Ja. och, och
1: uh, jag Jag var trädgårdsmästare på Stockholms och Valdorf Skolors, uh, trädgård. Mm. Så trädgård. Uh, det var en skolträdgård. Så den startade jag upp och drev under två år. Det var vid Engby slott. I deras gamla park. Där hade vi stora där stora grönsaksodlingar. Och sen så var det ju Martinsskolan, LNK och Kristofferskolan Vars elever kom dit. Plus att jag då skördade och levererade till skolköken.
0: Vi är att få ha egenodlade grönsaker ja, i skolköken. Ja. ja, det var roligt. Mm.
1: Nej, men sen gifte sig Simon och jag på hösten 90- och då hände det sig då att alltså den som har fixat jobben hos mig det är Lasse Kranz, Rosendal och vi ja. trädgårdar. För då hade någon ringt till honom och frågat kan du göra sommarutställningen på Läckeslott? Vi ska göra ordning i trädgården. Nej det kan jag inte men jag vet någon som kan, sa han. Och sen så blev jag uppringd av dåvarande turistdirektören i Västra Götaland. Läcka hade ju sedan lång lång tid tillbaka så hade de haft väldigt uppskattade sommarutställningar i slottet. Och så, så fanns ju trädgården, den här muromgärdade lilla trädgården utanför. Men den hade liksom aldrig varit del i slottet som helhet turistmål. Så. Den var, var ju helt outnyttjad. Mm. Men sommar 90 då, 1990 då skulle de ha människans lustgårdar inne i slottet med konst och föremål och så vidare. Och då ville de ju ha en liten trädgård också. Så den ritade jag och grävde om alltihopa. Och så öppnade det väl i början på juni. Och då var jag med barn och höll på att få missfall, hastigt och lustigt. Och då, Simon hade ju varit i Sverige i ett halvår kanske.
0: Mm.
1: Så han fick ju liksom kliva in där och han var ju också trädgårdsmästare. Så han fick liksom ta över plus att vi anställde någon till då. Och skulle ta hand om det under utställningens tid och för att jag inte skulle få missfall då, så var jag tvungen att ligga ner ah. i eh, jag flera, inte veckor. Gräva. Nej, 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 jag fick bara ligga ah. så då låg jag mellan graviditetsvecka 17 till 27 uh. så alltså det, var, det, var, det var lite det, men det, massor, man, jag var ju livrädd för att det skulle gå fel liksom. mm. och det var ju prio 1, då, då ligger man där Såklart, och bara, ja. känner jag något känner jag något, känner jag något mm. Och under den tiden så tog Simon plus en person till hand om trädgården. Då. Ja. Och då blev det ju så att Lekke tyckte det här var så otroligt trevligt. Och de ville att vi skulle vara kvar, att vi skulle fortsätta. Och det var ju bara menat att det skulle vara en, en sommar och sen skulle vi åka hem. Vi hade en lägenhet i Stockholm och skulle återvända dit. Men så blev det inte, utan de ville att vi skulle fortsätta.
0: Ja. Och det gick bra med dig och graviditeten?
1: Ja, hon föddes ju tre månader för tidigt, men det gick bra det med. Ja men eh, det var lite snöppligt för att det var, det var ju så otroligt uppskattat och, eh, men jag fick ju rapporter om hur det var och liksom, jag menar, sen så kom ju en väldigt massa år efter det där jag fick vara med ändå ja. det gick ju till så att eh, Simon hade ju, han ritade beställde alla fröer och sen så odlade jag upp alltihopa och på den här tiden så, då bodde vi på helikisäteri och familjen Klingspor
0: i närheten
1: kulle nära mm. Läckö. Och då jobbade jag som trädgårdsmästare hos dem, hos familjen Klingsbor. Men på kvällarna när barnen hade lagt sig, vid det hade vi två barn. De kom med tio månader mellanrum bara. <laughs> Så det var väldigt rask marscherat. Men då på kvällarna när barnen hade lagt sig, då fick jag låna familjen stora växthus. Och där drog vi upp alla växter till Ecke. Så ja, från mars till att trädgården öppnade, då var det bara på juni, så jobbade jag liksom i trädgården på dagen och sen när barnen har lagt sig då gick jag upp och så jobbade jag för läcke. Och det var ju alltid en väldigt liten budget så vi räknade ut att under de första åren där så hade vi typ en timlön på 39 öre bar när Oj. vi gjorde det här. Så det var ju, men det var ju en fantastiskt rolig rolig arbetsuppgift. Ett otroligt roligt projekt och så mycket uppskattning. Så det kändes ju verkligen som att det var vart, vart enda öre kan man ju säga då. Mm.
0: Ja, tufft att jobba dubbelt så också. Att ja. göra det här på kvällstid.
1: Ja, men det var ju liksom ett, ett gemensamt intresse vi hade. Och barnen fick ju hänga med så gott de kunde. De är ju de är uppvuxna med att jag ska bara och jag ska bara, jag måste bara vattna jag måste bara, jag måste bara. Så det, de, ju, de har varit oändligt tålmodiga och vet att vissa saker måste man bara göra.
0: Har barnen ärvt något av ditt intresse? Eller nej. ert intresse? Nej, nej. nej.
1: Men de är glada över sin uppväxt säger de i alla fall, och de har ju liksom bott på våra arbetsplatser ja. och de säger att om de skulle kunna välja så skulle de, kunna göra, skulle de göra samma sak så de har liksom upplevt att det är varit ändå även om vi har jobbat mycket så har vi jobbat mycket i närheten med någonting som de väldigt mycket har fattat vad det handlar om de här växterna måste vattnas, jag måste gräva det här eller jag måste gå och sätta på den här spridaren och de har förstått vad det är vi gör och har varit del av det. så de säger ju i alla fall att om de hade kunnat gjort detsamma för sina framtida barn så skulle de göra det men det är ingen som är trädgårdsintresserad. intresserad.
0: Nej, det att Simon ritade och beställde fröer och du, du gjorde det praktiska jobbet. Var den uppdelningen självklart för er?
1: Ja, det får nog säga. Simon är ju designer och liksom, på Gunnebo så var ju han han skulle liksom tolka Karl Wilhelm Karlbergs ritningar från 1780-talet. Det var inte alls min grej utan jag, jag är ju en odlare och en vårdare. Simon är ju en designer och en, en formgivare. Så liksom. Han kunde ju arbeta med datorer och ritningar och inmätningar och all, alla de här konstruktions- alltså sådana tekniska saker som inte alls var min grej. Även om jag är intresserad av det så... Det, nej, det var inte min grej utan det, 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 det är odlandet.
0: Mm. Hur kom det sig att ni började jobba med Gunnebo då? Ja, det var ju
1: parallellt med Läcke under ganska lång tid för att... Ja, då var det Lasse Krans igen som ringde... Mm. När var det? På vintern 95 och sa att Möldals museum, Marie-Louise Olsson som var museichef där hade ringt och frågat om han ville vara med och utveckla Gunnebo slott. För hon hade för avsikt att söka EU-medel för ett ganska storstilat projekt då. Nej, det ville han inte. Men däremot så visste han någon som kunde då. Och så ringde han och frågade ifall jag kunde göra det där. Ja. Så i januari 96 så flyttade vi till
0: Gunnebo. Bodde ni där på slottet Det bodde då? vi
1: i gamla trädgårdsmästabostaden. där vagnboden nu står. Så kommunen restaurerade upp det här huset, gamla trädgårdsmästarbostaden. Restaurerade fast de hade tänkt att liksom riva den. Och för det var, det var mitt villkor för att åka dit. Det var att jag ville bo där. Annars är det inte intressant. Så där bodde vi mellan 1996 och 2003.
0: Och byggde upp hela den trädgården som den ser ut idag?
1: inte allt det vi ser idag, men när vi kom dit så fanns det ju ingenting. Tjänstvålsbyggnaden fanns inte, där restaurangen och kaféet köksträdgården, drivhuset orangeriet ingenting av det fanns ju. Nej. Så vi började ju med gamla köksträdgården, där som ligger närmast restaurangen för även där, det var ju bara, det var ju bara gräs och liksom när vi kom dit. Men Marie-Louise Olsson hon sökte ju EU-pengar och fick för den omfattning hon hade hoppats på men då var det så där att för att EU skulle ge pengar till ett projekt så förutsattes det att ägaren, i det här fallet kommunen, också hade satsat motsvarande pengar. Och då var det liksom hade man, om, om både först kommunen och sen EU, ja, då ville staten också vara med. Och det bara, liksom bara öste in pengar. Och så blev det, det, blev liksom, det blev snabbt väldigt mycket större än vad någon hade kunnat ana.
0: Mm.
1: Och jag fick ju väldigt mycket ansvar. Och vi skulle ju då rekonstruera efter Karlbergs ritningar från 1780-talet. Alltså, när vi kom dit, det var, det var en sån fantastisk nybyggaranda och det var, det var, folk var så otroligt engagerade i det här och eh, så fick vi alla de här pengarna vilket gjorde att det var möjligt att göra saker. Och att det var så ambitiöst. Vi skulle liksom inte, vi skulle, det var autentiskt, vi skulle göra enligt ritningarna de gamla. Vi skulle inte, Det var inga pastischer eller liksom, utan det skulle göras på riktigt. Och sen så sammanföljde ju med den här krisen i mitten på 90-talet, jättehög arbetslöshet. Och så blev det ju ett arbetsmarknadsprojekt av det hela där det ju var en massa människor som gick på utbildningsbidrag kallades det för tror jag. Framförallt arbetslösa byggnadsarbetare som det fanns. hantverkare. Så alltså det var finsnickare som gjorde alla möblerna. Och det var folk som timrade. Det var smeder, det var plåtslagare. Det var sömmerskor. Och så var det trädgårdsgruppen då som jag hade hand om. Och det var murare som byggde upp kakelugnar och rörspisar och så här. Så det var ett enormt projekt. Och när vi väl hade då igång det, där, då, var det här. Alltså, då hade vi liksom rutinerna inne för att söka pengar. Och kommunen ville gärna fortsätta. Ja, då var ju EU också med på Ja, men då ville staten också vara med på. Och så, så bara rullade det på. Alltså, jag skulle tro tippa på att när det var som störst, det kanske var 80 pers, kanske på oh, ja. stället. Med verkstäder och det var Smedja och det var växthus och drivhus. och, och liksom, Alla verkstäder var ju alltid öppna. Det var så mycket folk som gick där hela tiden och intresserade sig Enormt pressintresse. Liksom. Det var tv och radio och artiklar och sådär hela tiden.
0: Mm. Var det ett tidsbegränsat projekt att bygga upp eller valde du att sluta?
1: Ja, Jag valde att sluta för att jag kände att det blev det var helt fantastiskt att ha varit med om det här och att få dela den här nybyggarandan med alla de här otroligt duktiga, kunniga människorna var och en med sin profession. Liksom. Och att samsas kring ett projekt. Att ha råd att genomföra de här sakerna så ambitiöst som vi gjorde. Internationella gäster som kom och tittade. Och så här, det, var, det var som hela världen snurrade kring Gunnebo. Liksom. Men sen tyckte jag att det började gå lite för fort. Jag tyckte att det blev för kommersiellt kändes det som. Och det utvecklades på ett sätt som jag inte var intresserad av att delta i.
0: Vad var det som de ville göra som du inte ville vara med på?
1: Jag, jag tyckte att det blev för kommersiellt. När jag började på Gunnebo- vi hade det här arbetsmarknadsprojektet. Jag hade jättemycket folk som ifrån Mölndal kommun som av olika skäl inte kunde stå till arbetsmarknadens förfogande som var, kanske hade missbruksproblematik eller psykiska problem eller så. Och, eh, när min grupp var som störst då hade jag liksom en sju personer som gick på utbildningsbidrag och sen så kunde jag ha en sex sju andra som då hade missbruksproblem eller var kriminella eller psykiskt sjuka och så där. Jag tyckte det var så sympatiskt att vi som skötte Gunnebo, en stor del av den gruppen var kommuninivånare i Möllals kommun och som annars skulle ha suttit på parkbänken. Liksom. Mm. Och nu fick de vara del av något helt fantastiskt. Det spelar ingen roll om du var en alkes eller om du var psykiskt sjuk. Liksom. Folk bidrog så otroligt mycket och det var så fantastiskt att få göra det på det viset. Det var väldigt familjär stämning, så, men ändå inkluderande. Jag sa i någon intervju någon gång, så sa jag att jag, jag, det känns som att jag arbetar för Möllalsborna. Det här är deras trädgård och jag gör det för dem. Det här är, vi, vi äger det här gemensamt, men, men den här öppenheten som vi hade med öppna verkstäder hela tiden, öppet, drivhus, folk gick in. Alltså, den delaktigheten, och det brukar jag säga på mina oändligt många visningar som jag hade att, att jag vill inte att Gunnebo ska vara ett ställe där ju mer pengar man har, ju mer får man ut av sitt besök där, utan det handlar om något annat och det, det jag fick vara med om den bästa tiden och sen så kände jag nej, nu blir det här liksom jättetöntiga exempel men om man ska börja har liksom viskeprovningar- eller bröllopsmässor- eller kränga halvtaskiga saker. Nej, men jag menar- jag var ju inte- ekonomiskt eller på något sätt- ansvarig för vad som skulle hända- på grund det. var ju andra som var. Man var ju tvungen att gå vidare- på ett ekonomiskt hållbart sätt. Och jag hade ju liksom varit med om- den, den här underbara uppstartstiden- som ju var ganska lång- från 1996 till 2003- Alltså vi hade olika åsikter om vad som skulle göras, hur det skulle utvecklas. Jag jag delade inte det som hände. Jag ville inte vara del av det som hände. Så det var jag som ville sluta, vilket jag gjorde. Ja. Så 1 april 2003 åkte vi därifrån och så flyttade vi till Tomarp i Skåne.
0: Ja. Utanför Där Hur kändes det att lämna de här fantastiska trädgårdarna som du har varit med att bygga upp alltså både Läcke och, och Gunnebo.
1: Ja, läcker lämnade vi aldrig. Läcker var ju parallellt hela tiden. Mm. Och, och Simon mm. är kvar där än idag. Liksom. Simon hade ju huvudansvaret där. För när jag fick underbåd, då alltså jag, vi, vi åkte ju upp dit på helgen och var där hela familjen och hjälpte till något. det fortsätter vara en bas. Ja. Liksom. Och särskilt för Simon då. Men sen när jag fick mitt eget slott, då hade vi varsitt. Så från 96, mellan 96 och 2003, då hade vi varsitt liksom. Ja. Och det var ju verkligen galet stort intresse för vad vi gjorde. Och eh, de här två trädgårdsverksamheterna som började från ingenting och som fortfarande nu då är väldigt... Eh, uppskattade och högst stabila verksamheter ja, som det bara känns. ångar på. Liksom, vilket det känns jätteroligt att ha varit med om att starta upp dem båda. Ha. Men hur det kändes, det var ju ganska smärtsamt och infekterat och ganska otrevligt när vi åkte därifrån. Det var tråkigt och ledsamt. Ett antal år men jag vill inte vara del av det som hände då. Och jag har inte ångrat det eh, någonsin. Eh, utan det var helt rätt. Det var, det var jobbigt då. Men sen efter tre, fyra år sedan så, så kändes det inte relevant längre. Det som det otrevliga som hade varit utan nu. Nu är jag ofta på gundå. Jag sitter i ledningsgruppen för deras eh, IH-utbildning och sådär så jag har mycket goda relation med
0: dem. Men sen så får du ner till Tomarp
1: Ja. Och Där hade Simon ritat en köksträdgård fyra-fem år tidigare– –som hade hamnat för fäfot. Och det var Kråke då som Det här var hennes barndomshem. Det hennes morfar, konstnär i alla fall. Kråke ville göra en ny start på den här gården. Och hon hämtade då en, en ambitiös köksmästare med specialintresse för grönsaker i Stockholm– och sen så kom jag då och så skulle vi dra igång den här köksträdgården och så skulle Tomarp sättas på kartan och bli något alldeles särskilt med den här köksträdgården och en meny då med fokus på, på grönsaker. Men var det, ja, det var
0: restaurangverksamhet. Ja, och mm.
1: hotell. Mitt ute på Vischan, liksom gudomligt vackert ställe. Norr om Kristianstad med frukträdgårdar runt omkring och Råbelövs sjön, och Bedårande vackert. Och det var ju, vi gjorde en rivstart. Rensade upp i fallfärdigt växthus och beställde massa fröer och odlade upp jättemycket saker och, eh, Fredrik då, kocken, han eh, var jätteladdad också. Men sen gick de i konkurs. Ja. samma höst så det blev det inget. Och då kände jag att eh, här sitter man då liksom på landet i nordöstra Skåne Visserligen vi en helt fantastiskt vackert men och så här, men jag var jag kvar på Läcke på sommartid. Han åkte ju, vi, vi var ju baserade i Skåne- liksom, men han åkte ju fram och tillbaka till Läcke. Men eh, vi tänkte för barnens skull- då, som eh, hade ju bytt skola- och gått i en annan skola i Skåne- då, i en, en halvårtermin- och en hel hösttermin. Då tänkte vi att eh, vi åkte tillbaka till Göteborg. Och så gjorde vi det. Och barnen fick gå tillbaka till sin gamla skola. Och då var jag arbetslös- för första gången typ, i mitt liv.
0: Mm.
1: Och då sökte jag säsong säsong 2004- på Botaniska trädgården mm. i Göteborg.
0: Och här har du blivit kvar? Ja, det trodde
1: jag inte. Nu är det här det ställe som jag har varit längst på. Det trodde jag verkligen inte när jag kom hit.
0: Och Lasse var inte inblandad alls den gången. Nej,
1: han har jag inte till det alltså, Jag klarade på mina egna meriter den här gången.
0: Mm. Bodde ni på Tomarpsgård när ni var där? Ja, det gjorde mm. vi.
1: Så det, var, det, det är alltid det där. Jag har alltid velat jag vill bo där jag jobbar. Nu går ju inte det här på Botaniska men eh, på Hellekis var det så. Eh, på Tomarpsgård var det så. På Gunnebo var det så.
0: Ja, för du har aldrig haft egen trädgård. Och du var inne på att du inte ville ha det heller. Nej. Hur kommer det sig?
1: Alltså jag, jag har ju haft djur privat och liksom det där vårdandet. Men jag har ju alltid Jag har gett allt på jobbet. Och oftast har det varit halvt ideellt. Alla, väldigt många år på läcker så var det ju typ ideellt som både Simon och jag gjorde det. Och jag jobbar ju oändligt mycket på Gunderbo också. Det var ju verkligen inte något 9-5-jobb. Utan det var ju typ dygnet runt. Nej, jag, jag, jag ger allt på jobbet. Mm. Och det, det räcker. Eller det, räcker. Alltså jag, det är så jag vill ha det. Jag har aldrig haft några önskan om att ha, ha något eget som man ska ta ansvar för när man kommer hem.
0: Du har sagt att det kan vara fint att vara bunden till en plats. Mm. Varför tycker du det?
1: Jag gillar det här med att vara bunden överhuvudtaget. Alltså bunden i form av att vara behövd, antar jag. Jag hörde något radioprogram om det för bara några veckor sedan som handlade om den här totala friheten som vi tycker att vi har och vad det är att det inte är riktigt bra för människor att vara helt fria att ha noll-begränsningar. Och jag är Andas, ser jag liksom var. 5-6 så här och hade en hel flock med marsvin. Och ja, de ska vattnas och de ska fodras och de ska klippas klor och de ska liksom man ska bära ut dem i trädgård man ska göra renburen. Ja, jag har alltid... Eh, det finns en skönhet i den här begränsningen, tycker jag. Och att vara bunden till en plats. Man kan ju vara bunden till en flockkor eller ett stall med hästar eller en bur med marsvin eller vad det nu är. liksom Men... Eh, jag funderar ganska mycket på det. Och det, är, det är väldigt, jag, är, jag är ingen designer. Jag är inte intresserad av att designa trädgårdar. Jag är ingen anläggare. Jag är inte intresserad av att anlägga. Jag är definitivt inte någon som skulle kunna ha en sån här skötsel- och anläggningsfirma som liksom anlägger och sedan sköter om och åker runt och sköter om andras trädgårdar. Nej. Utan jag är väldigt stationär liksom och tycker om att höra till en plats.
0: Mm. Känner du dig låst av att vara bunden till en plats då?
1: Nej. Jag fick ganska ofta den här frågan på Gunnebo. Är det inte tråkigt att hela tiden ha de här ritningarna från 1780-talet? Nej, det är fantastiskt. Det var sån frihet inom de, inom de gränserna. Men att alltid liksom kunna säga, Aha, vad, vad tror du Karlberg tänkte här? Och så tittar man på ritningen, det är lite otydligt. Men han tänkte nog så här. Och att hela tiden ha, att det var, det var han som var... Det var han som bestämde helt enkelt. Fast han hade varit död i 200 år så var det... Eller det, var, det var, nej, jag tyckte jättemycket om den begränsningen.
0: Ja. Men är det här första gången som du inte bor i den trädgård du jobbar med?
1: Ja, av mina längre... Nu har jag, jag har varit på så många ställen och uh, ofta så var det så... I början så var det på seminariet och så, så var det kostologi. Och ofta var det så att, att jag jobbade på det viset... Uh, men sen av mina längre jobb, så här. Så är det här första gången, ja. Det
0: är ja. Det. Hur är det då? bo i lägenhet och inte kunna gå rakt ut i, i trädgården?
1: På ett sätt är det tråkigt. Sen bor, jag bor ganska nära. Och, eh, men men nej, nej, ja, det, var saker har sin tid på något sätt. och den här, Jag är inte lika personligen förknippad med den här trädgården på något sätt. Den här är. Den här är större än, större än jag. Liksom. Det, är inte, det, det är så många som har ansvar på ett sätt som det inte har varit. de andra där har jag haft liksom ett ensamt ansvar. Det här är så mycket större och mer komplext och består av så många olika delar. Så att, ja, 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 nej, det, jag, jag gillar att bo gillar lägenhet. Det känns jättebra. Jag tycker hemskt mycket om den.
0: Du har varit lite av en pionjär i Sverige när det gäller att använda grönsaker också för deras skönhets skull. Mm. Vad är viktigast för dig en trädgård? Är det skönhetsvärdet eller är det köksträdgården som skaffer i?
1: Det, det, det är ju kombinationen. Jag funderar på. För jag, jag trodde ni skulle fråga, vad är din älsklingsväxt? Vilken växt tycker du bäst om? Mm. Och Jag funderar på, vad, vad är det jag, vad är det för växter jag gillar?
0: Du sa innan här att du i alla fall inte gillar orchider.
1: Nej, jag tycker inte om orchider. Jag tycker inte om kaktuser. Jag tycker inte om, om sådana här statiska grejer. Men jag, jag tycker om... Växter som, som mår bra, som har förutsättningar för att må bra. Jag, jag, jag är inte rodad av att odla sånt som är nästan omöjligt. Och som visserligen lever, men som är bara ledsamt och mår dåligt. Jag odlade grönsaker jättelänge- och sen så plötsligt ska jag ta hand om den här Dionysia-samlingen som vi har här på botaniska som är helt, helt väsensskilda saker. Men Aha. jag är ansvarig... De, 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 de växer som jag är ansvarig för, de är viktiga. Och det behöver inte ens... Det kan vara, till liksom, det kan vara en individ. Det är individen snarare än att jag gillar, gillar salver. Liksom. Ja, fast inte vilka salver som helst, utan jag gillar de salver som jag är ansvarig för. För de blir individer för mig, liksom. Men ska, nu har ni inte frågat vilken som är min favoritväxt, men jag, jag tycker om kransblommiga växter. Och jag tycker om eh, borraginaceer, alltså lamiase borraginacee. Lamiase är till exempel eh, pruneller, fallum Och borraginacee är blå eld och och sådana här saker. Och de är kraftfulla och de är formstarka. Jag inser att jag gillar ju blommor som är blå, blå, lila, rosa. Så. Men framförallt så är de formstarka. Och de är väldigt expressiva. Man, man, de, de, det blir bra respons när man odlar dem. Och de är inte så besvärliga eller petiga eller kinkiga. Så utan de är ja, spontana, kraftfulla. Och det, jag, jag tror att det är väl samma sak som att, att se glada djur. Att se glada växter- att växer som mår bra, växer som responderar på det man gör med dem. Eh, vad var frågan egentligen?
0: <laughs> ja, vad var senaste frågan? <laughs> Ingången var ju grönsaker. Ja, just det. Vilka som är viktigast? Grönsaker för skönhetsvärdet. Ja, just det. Eh,
1: inte, inte, no, alltså det. Det är viktigt både och. Men jag vill att de ska må bra, jag vill att de ska smaka bra. Som det här med att, att odla grönsaker i pallar. Jag fattar inte grejen. Att ha en grönsaksodling i en pallkrage där de står i någonting som inte är jord utan till 98 procent i torv. De smakar dåligt. De ser halvtaskiga ut. Det är nästan omöjligt att sköta för att det torkar ut för fort det är så mycket torv. Då är det ingen mening att ha någonting som man kallar för en köksträdgård. Vad är det för fel med att odla sin jord? Att hela tiden förvalta jorden så att den blir bättre och bättre. och odla saker i den som är goda att äta. Var det för fel på det? Alltså ofta så blir det så det, är så. det blir så konstgjort.
0: Så det är inte liksom pallkragarna i sig du har något emot utan det är sättet man gör det på. köpa, jord. Ja, med ja.
1: Att byta på i sin pallkrage. Jag jag fattar ingenting. Det sättet som man gjorde saker och på 1700-talet. Alltså det, det har inte blivit bättre. Alltså, mycket av de det sättet som man gjorde det på då, det är liksom fortfarande det optimala och varför man ska odla på en massa konstiga sätt det förstår inte jag, men nu, börjar, nu har jag hållit på med det här så länge och jag, jag är inte jag vet inte, ni träffade Anders Stålhand min chef, och han, han är ju väldigt intresserad av sådana här alternativa odlingsmetoder jag fattar inte alls det, det är inte min grej, Nej. Varför fel att göra det som man gjorde på 1700-talet, är fortfarande det bästa det, det, det är ju liksom det är kulturhistoria att odla på det viset, och om man odlar sin jord på det viset, och investerar hela tiden i en jord som blir starkare, stabilare tåligare för varje år man använder den. Alltså det är en investering. Varför kan man inte göra det? Det finns liksom inget vackrare än en stabil, välskött jord och raka rader med grönsaker som är glada. som Där man ser att de har det de behöver. De har liksom vuxit till på det optimala sättet. Man ser att själva, själva ur-idén om en salladsplanta, den tar här form liksom. Och den är vacker medan den växer där. Och jorden blir bara bättre och bättre. Varför kan man inte göra så?
0: Men det är inte alla som har tillgång till ytor heller. Vissa kanske bara har en liten balkong eller inte en det. Och ändå så kliar det i de mm. gröna fingrarna.
1: Ja, jag antar att så kan det ju vara. Men ja, och det är väl inte så att att det är upp till var och en att ordna det här. Men jag tycker att kommuner och så borde kunna tillhandahålla mera ytor för kolonier. Alltså riktiga kolonilotter.
0: Hmm. Saknar du inte idag att ha dina egna grönsaker?
1: Jo, det gör jag. Det gör jag. Framförallt eh, sallad, olika salladssorter, salladsingredienser och sen eh, krydder. Det är tråkigt att inte hmm. ha...
0: Du vill inte ha en liten talkrag, utanför huset.
1: <laughs> Nej, faktiskt inte. Nej. Vi, har, vi, har ju, vi har ju fantastiska odlare och butiker här i Göteborg. Som eh, åtminstone någon mån kan kompensera för det som jag odlar själv.
0: Mm. Du visade oss lite här innan, vad du gör på jobbet. Eh, vill du berätta lite mer om det?
1: Jag, jobbar, jag är arbetsledare på avdelningen Vildflor. Som är en av fem avdelningar. Och vi har hand om... Eh, vildinsamlat, urtartat material. så finns det ju en tropikavdelning det finns en trädavdelning det finns grönsaker, det finns annueller perenner och så. Men vi har ju det som man väl traditionellt kan förknippa med en botanisk trädgård alltså vildinsamlat material. Då. Så har vi samlingar som vi hanterar det är ju dels samlingen och sen så är det en geofyt alltså knöl och lökväxter och båda de här två samlingarna startades av eh, trädgårdens prefekt på 60-talet, Per Wendelbo. Sen har vi Klippträdgården. Vi har Bambulunden. Och vi har en stepprabatt. Men allihopa kretsar ju då kring villningssamlade växter. Och vi har ju eh, nästan lika mycket jobb inomhus som utomhus, vilket är ju väldigt trevligt. Så man kan ju välja, vill man vara ute eller vill man vara inne? Och det är väldigt behagligt tillvaro. Är det.
0: Ja. Mm. Du nämnde innan att du ska på en insamlingsresa till Iran nästa år. Jag vet att du har varit på någon resa tidigare också.
1: Mm. Berätta. Ja, nu i vår då så ska vi till Iran och då är det Sagrosbergen- och Dionysier och geofyter som står i centrum. Då. Huvuddelen av Dionysierna i världen finns ju i Iran, Irak, Afghanistan. Så det blir min andra insamlingsresa. Den förra var till norra Kaukasus i september 2011. Kaukasus är en sån här botanisk hotspot med väldigt gammal, rik flora. Väldigt många av våra mest uppskattade trädgårdsväxter- är från Kaukasus. Så vi kom tillbaka därifrån med 340 kollekter ungefär, olika saker. Oj. Som vi då har äh, dragit upp. Och vi har ju nybyggd, utökad Kaukasusavdelning i Klippträdgården. Ja. Väldigt många odlingsvärda växter.
0: Har ni lyckats med alla de här? Som ni tar alltså de, de är ju
1: förvånansvärt bekymmersfria faktiskt. De är tuffa och härdiga. De gillar vårt klimat. och De ja, nej, det är kraftfulla saker
0: inför era Hur många nya arter förväntar du dig att få med därför? Ja,
1: alltså när, när Per Wendelbo började med dinusierna på 60-talet, då tror jag att det fanns 24 arter eller något sånt där. Nu finns det 52, och eh, trägårdens personal har hittat ett antal nya dinusiarter. De, de är inte alls lätta att hitta. De växer ju i, i väldigt torr, karg miljö. Vi kommer ju vara i samband med snösmältningen- då, och det är då de blommar. Och man får ju liksom försöka hitta dem på långt håll med kikare innan man ger sig iväg åt något håll. Lämna bilen och ger sig iväg för att leta. Liksom. Och de är ju endemer och på det sättet, och de, har, de lever ju väldigt separerade från varandra i väldigt otillgängliga bergsområden. Vilket betyder att vissa arter, de finns bara på en enda klippa. och De är liksom totalt isolerade från andra delar av, av det här bergsområdet så de har liksom aldrig korsat sig utan de, de sitter där och det finns bara den arten finns bara där och Henrik Zetterlund som är våran hortikulturell intendent som ju har jobbat mycket med Dionysia samlingen han kommer att resa med och han har varit i Iran flera gånger och han säger ju det att det finns oändligt mycket mer att, att upptäcka. Oändligt stora områden att genomsöka. Och man vet aldrig var på, på någon liksom avlägs ett väldigt isolerat klippa att man hittar ytterligare en ny art. Så att jag, jag vet inte om man kan säga hur många vi hoppas på. Men helt klart hoppas åtminstone Henrik på att vi ska hitta åtminstone några nya. Mm. Det kom, det kom det bara, för... bara förra året så var det en och året innan dess så var det eller två år, före det så var det en till så att, alltså det, det hände ju det, det, är liksom, det finns ju iranska botanister som studerar de här, de är ju hotade av växthuseffekten då de, det blir ännu varmare i de här otroligt torra tuffa områdena som de lever i och då det naturliga blir då att de söker sig uppåt för att komma undan och upp, upp i lite kyligare områden, men till slut så går det inte att komma längre upp och då, och då dör de liksom. så eh, iranska botanister är ju intresserade av att hålla koll på dem och iranska botanister har hittat två nya arter bara de senaste tre åren. Ja. Så här, men absolut, vi ska hitta nya arter. Det ska vi.
0: Mm. Spännande. Mm. Men vi ska tillägga också att ni har tillstånd av iranska myndigheter att åka dit och ja, samla. Ja, absolut. De är väldigt speciella, de här Dionysierna. Vill du beskriva dem?
1: Det är ju en, en primula släkting. Och om man tittar noga på dem så är det ganska uppenbart när man tittar på blommorna. Men om man tänker sig att det är som en, en liten uppåtriktad blomma från en gullviva.
0: Mm.
1: Men så är de ju kuddväxter då. Så de är ju hårda, riktigt hårda kuddar.
0: Många tror att det är mossa. Ja, vid en första blick ser det ut som en ja. mosskudde. När Eller de inte blommar så ser det ut som en sån här massa. perfekt
1: rund kudde med mossa. Men sen så januari, februari då så börjar de blomma. Och då är det som ja, som sagt små primula blommor uppåtriktade. Hela, alltså på flera av arterna så är det så mycket blommor så det går inte att se själva kudden utan de är helt helt täckta av blommor. Olika nyanser av gult och lila, ibland vitt. Så de ser rätt surrealistiska ut. Mm. De största som ni såg där inne, de är ju som en vad ska man säga en, en halv basketboll ungefär.
0: Mm.
1: Alltså de är perfekt rundade ofta. Så är det ju inte i, i, i när de växer i det vilda. Det är en sån tufft Nej, så klimat de... och de är ju sönderslitna och sönderblåsta. Och, och, och klipp eller eh, stenbitar som rasar på dem och sådär. Men eh, när de växer så här konstgjort och skyddats som hos oss, då blir de ju perfekt rundade. Mm.
0: Och precis hur de här växterna ska skötas, har du lärt dig det sen du började här?
1: Ja, det tror jag, man, jag tror inte någon annan har lärt sig det. Alltså, det är bara här man kan lära sig det. Typ. Det är ingen annan som odlar det, nästan. Det finns en del eh, privata odlare som håller på mest med hybrider i England och Tyskland. Men eh, det, här, det är ju Henrik då, som har utarbetat odlingsmetoden för just våran breddgrad. Sen har jag modifierat hans sätt. Och förhoppningsvis så kommer jag göra det ännu bättre när jag har sett hur de växer i, i det vilda ja. fram i vår de är extremt känsliga för väta och fukt. Så de ligger på en bädd av grus för att hela tiden själva kudden ska vara torr. Liksom. Blir det fukt underifrån som stiger uppåt i själva kudden, de torkar aldrig ut. Och då ruttnar de. De är väldigt benägna av olika svampsjukdomar och, och röta och så. Så ventilation och att det är torrt runt omkring dem är jätteviktigt.
0: Använder du helt och hållet ekologiska metoder? Inte här Nej.
1: Nej. Alltså när jag kom hit då hade jag ju odlat ekologiskt i 20, 20 år drygt. Men nu, nu här på Botan så har jag ju liksom ansvar för samlingar av växter. Som ju, man kan ju säga att det är museala samlingar. Vissa har ju funnits här och förvaltats här sedan mitten på 60-talet. Även om det inte är samma, exakt samma individer så är det ju kloner som har levt vidare- och kan man en, en växtsamling som är insamlad under decennier och har vårdats av trädgårdsmästare i decennier så kan man inte bara förlita sig till eh, ekologiska metoder. Sen kan man ju sen, självklart så gör man ju allt man kan i form av hygieniska åtgärder. hålla hålla undan liksom svampinfektioner och så här, rena krukor, bra vatten, lufta mycket så att det inte blir för instängt. Eh, alla sådana saker, man försöker undvika angrepp så mycket det bara går. Men händer det någonting, då måste man ju kunna agera. Man kan inte bara stilla tigande, stå och se på en, en hel samling och förlorad när någonting händer. Så att efter 20-22 års ekologiskt odlande då, så när jag kom hit, efter några år så gick jag en sån här sprutkurs i Länsstyrelsens regi där man får lära sig vad man kan använda och inte. Och... Um, hon som var kursledare, hon tyckte att jag var liksom drömpersoner att undervisa därför att jag hade liksom en baset självklart odlar man ekologiskt. Jag visste alltid där hur man kan göra Hygienens betydelse och liksom att hela tiden bara ha järnkoll på, på skadeinsekter. och vad ska man göra då, och liksom predatorer och alltihopa. Men ibland så behöver man kunna det andra också. Men det är ju det sista man tar till. Sen är ju inte det, det är ju inte ätliga växter vi håller på med här så vi behöver ju inte tänka på karensdagar eh, inför skörd och sånt där. Men Nej. det är ju ändå så att man ska inte hantera växterna efter man har sprutat med vissa medel och sådär. Men eh, det har varit lärorikt att så länge har odlat helt ekologiskt. Det har liksom inte funnits på kartan att använda kemikalier till att ja, men jag måste. För annars så kan vi tappa en hel samling. Liksom.
0: Varför tycker du att det är viktigt att man bevarar de här samlingarna?
1: Det kan ju vara olika skäl. Just med Dionysierna, ett skäl är väl att den har förvaltats av trädgårdsmästare här sedan, sedan 60-talet. Och på så sätt så är det ju i viss mån en musealsamling. Vi har ju folk som kommer ifrån, framförallt mellan Mellanöstern som använder den i vetenskapligt arbete. Det är också så att de hotas ju av växthuseffekten. Och då kan man ju säga att det här är en form av så kallad ex situ Bevarande där vi, vi bevarar dem men inte på deras naturliga plats utan, utan här istället. In situ betyder ju att man bevarar växter på sin naturliga växtplats. Och det förekommer till exempel i Svenska fjällen då, där man försöker hålla trädgränsen som kryper uppåt och därmed hotar fjällväxter med överväxning att man, att man röjer då för att... Ju varmare det blir, ju högre upp kommer trädgränsen och då kommer de att växa över fjällväxter som inte klarar av det. Då. Och då insitu-bevarande är att man håller rent kring dem. Men det här är ju ett ex situ-bevarande. Och det finns ju ett växande intresse från Iran i och med att man är medveten om att de hotas av stigande temperaturer. Det kanske är så att i en framtid att vi kan dela med oss av de arterna vi har- vi har världens största samling av, av Dionysier. Så, ja Men visst, man kan tycka, vad är det för mening med det? Liksom? Varför ska vi ha det här? Men det kanske var tillräckligt goda, goda skäl. Jag, jag är inte, som jag sa förut, jag är inte någon designer. Jag är inte någon anläggare. Jag är heller inte en vetenskaplig person. Utan det, det är liksom det är hela tiden relaterandet till de växterna som jag är ansvarig för och de människor som kommer. Och besöker den här platsen. Det är liksom mitt prio ett. Och jag kan ibland känna både att det är ett tungt ansvar att sköta om de här växterna. Tänk om jag skulle göra fel. Tänk om någonting händer och alla bara dör. Liksom. Men jag försöker inte tänka så mycket på det. Men, och Ibland så kan jag känna hur meningsfullt är det här? Men nu, de senaste tre, fyra åren så har, har vi haft visningar. Där för de är Henrik... normalt
0: inte utställda för...
1: Nej, där, där som jag visade det, det är inte öppet för allmänheten utan man kan folk folk och trycka ner mot fönstren, men de, de ser dem inte. Men nu har vi då öppet hus och så har vi visningar. Och det är jätteroligt att träffa Göteborgare som har sett de här växterna genom fönstren under alla om inte fattat vad det är. Och så sitter vi liksom Göteborg, i Göteborg, så finns världens största samling av dinosyer. Och när jag, när jag berättar om det här då, då, plötsligt, då är det liksom ingen tvekan om varför det här är häftigt, varför vi ska göra det här. För att de göteborgarna de går därifrån och liksom ser ut som de är så nöjda över att det här har vi i vår stad. Liksom. De här helt osannolika växterna som vi har då haft sen 60-talet. och Att det pågår ett vetenskapligt arbete och att vi ska åka på insamlingsresor. Och de kommer tillbaka och frågar men hur gick det nu med den här? Och du visar mig den här frågan, hur gick det nu? Liksom? Och Det är precis det som är det allra roligaste. Att liksom förmedla kunskaperna och mitt engagemang till dem som är bekostade av allt det här. Det här är ju skattefinansierat. Mm. Och att berätta om vad vi gör och se hur folk går igång på det. Då känns det som att det är självklart ska vi ha det här. Det är den stora belöningen. Mm.
0: Men nu då, när du kan tänka dig att använda kemiska bekämpningsmedel, om den här samlingen skulle vara hotad. Skulle du även kunna göra det om du nu skulle jobba i en köksråd igen?
1: Nej. Nej, det skulle jag inte kunna tänka mig. För det är ju då, då, om, om man har förvaltat sin jord rätt, om saker och ting växer. På det här balanserade, harmoniska sättet som de ska. Då är de så motståndskraftiga. Visst, det kan, det kan komma ändå, det ju komma angreppen då, men det är ju ett ekosystem. Det är ju i ett sammanhang. Och även ett lusangrepp. Liksom, har man is i sig magen. Jag menar förr eller senare så kommer nyckelpigen och så löser de det. Nej, aldrig i en köksgrädd.
0: Vad skulle du säga om att bespruta när det gäller prydnadsväxter i en egen trädgård till exempel?
1: Nej, det skulle jag aldrig göra. Det är konstigt hur man egentligen får köpa de här, de här medlen- och i vilken omfattning folk gör det och helt oreflekterat- många gånger öser det ute på ogräs och sånt- mm. när det finns så väldigt många andra sätt att göra det på. Jag, jag kommer inte ihåg exakt, men det är helt galet- hur mycket gift som privatpersoner använder. Mm. Och då har man inte gått eh, länsstyrelsens kurs. Man vet, man vet inte så mycket om det- Oftast är man inte ens säker på vad, vad är problemet är. Det kanske är något helt annat problem. Man kanske, den kanske är, har fått för lite näring eller för mycket vatten. Det kanske är så att den har syrebrist kring rötterna. Så att den storknar där den står. Liksom. Eller man bara är en kassodlare. Man har gjort fel helt enkelt. Och så, då köper man någonting för att det är gula blad på den. Och då köper man någonting och det. Och så. Man har ingen aning om vad det är man gör. Och mängden som man öser ut det är skrämmande. Så nej, det skulle aldrig göra. Vi bekämpar ju aldrig någonting utomhus här. Utan det, är, det, det är ju Västra Götarnas region som ju är vår huvudman. För de är det självklart att vi ska inte använda gifter mer än absolut nödvändigt. och Vi, vi använder det inte ute och mycket, mycket sparsamt även inomhus.
0: Då. Mm. Men det här med att odla jorden som du pratade om innan, saknar du inte redan när du står i växthuset och håller på med grus och pimpsten. Och...
1: Jo, det gör jag. Men då är det kanske inte framförallt jorden utan då är det det här med det här som är det viktigaste, och det roligaste för mig, det är ju kontakter med besökare. Och eh, det finns ingen växtgrupp som är så inkluderande som grönsaker. För när man odlar mat, alla kan relatera till mat. Och då med jorden kom det grönsakerna och med grönsakerna så kom kontakter med alla besökare av alla möjliga olika slag. Och eh, Ja, det är så inkluderande. Det som jag gör nu, det är inte inkluderande på samma sätt. Sen jobbar ju en del ute också. Men tyvärr så är det så att besökarna har så enorm respekt för, för det som vi gör. Så de tar inte kontakt. På Gunnebo var det så att alla bara gick rätt på. Både för att folk visste vem jag var. Och de drog sig inte för att liksom bara avbryta mitt i allting och bara, och bara fråga dem. De, det, liksom, det var väldigt mycket så. Jag var Gunnebo och Gunnebo var jag. Liksom alla visste vem jag var. Här, så jag är mycket mer anonym här, plus att besökarna tycker att det vi gör är lite märkvärdigt. Så de frågar liksom, så här, under dån, är, är du forskare här? Och det är som att det är mycket, mycket finare än det man gjorde på Gunnenborn. Man har sån respekt mm. för det så att man tar inte kontakt, vilket är tråkigt så att nej jag saknar väl inte jorden men jag kan sakna den där mänskliga kontakten som blev, men när man har visningar i Dionysia-huset man berättar och jag brukar alltid säga, det säger jag till alla ställ frågor, hur dumma som helst liksom. huvudsaken är att, att du förstår vad, vad det här handlar om liksom.
0: Vad är den vanligaste frågan du får om Dionysia?
1: Ja det är väl typ, är det mossa? Mm. <laughs> eller något sånt eller eh, klipper du dem? Eller så Ja och vad ska man tro när man ser dem de ser helt osannolika ut
0: Mm. Men svaret är alltså nej på båda?
1: Ja, svaret är nej. Mm. Mm. nej de gör så av sig själva. Mm.
0: Ja. Vi läste en artikel som Karin Berglund har skrivit om dig att när du började som trädgårdsmästare så var det inte ett jobb som var så populärt. Nej, Men idag har det blivit det. Ja. Vad kommer det sig, tror du?
1: Jag vet faktiskt inte vad som hände. Men när jag började 85 då, då var jag liksom alla stadsparker då var liksom så här röda isbegonier och orangea tagetesar i rundlar och rader Och alltså det var ju, och folks där hemma det var ju jätte Tråkigt. Det var, alltså, jag upplevde som att folk var inte var intresserade. Men när jag kom till seminariet, då, då fanns ju väldigt täta kontakter med, med det engelska sättet att se på trädgårdar. Trädgårdskonst helt enkelt. Trädgård som konst. Och människan som en odlande varelse. Och ja, förena nyttan med nöje och skönheten med nytta. Och... Men alltså, på trädgårdsskolor på den tiden, ofta så var det de, de, som, de som utbildade sig inom trädgård. det var i naturbruksgymnasier och sånt där. Och det var oftast killar förstås som inte kunde sitta still som gillade att köra maskiner. Jag vet ju folk som är ungefär i min ålder eller snäppet äldre som jag känner som har jobbat på kyrkogårdsförvaltningar och så i hela sitt liv och det var ju väldigt ledsamt och oambitiöst. Och det, var... det har ju blivit något helt helt annat.
0: Mm. Karin skrev i den här artikeln att det delvis är din förtjänst att yrket har fått sån status. Tror hon har rätt i det?
1: Kanske. Jag fick, jag fick ett diplom en gång ifrån. Det, det, jag fick den för att jag hade höjt statusen på trädgårdsyrket.
0: Hur har du gjort för att göra jag det? Vet, jag vet
1: faktiskt inte. Jag, när, när jag hade så oändligt många visningar på Gunnebo och när jag, liksom, jag kunde göra det där i sömnen. och Den vanligaste frågan var... Folk läckte upp handen och frågade en sak efter en halvtimme. så här, vad, vad, har, vad har du för utbildning? Har du gått på universitet? Nej, jag har ingen utbildning alls. Och det var liksom, Folk får, får liksom inte ihop det där att man både kan prata och vara en intelligent varelse och köra gräsklippare och kratta. och det där Jag tror det är ganska vanligt i Sverige att man... Hantverksyrken det finns ett, har, har funnits och visst viss mån finns fortfarande ett frakt för, för hantverksyrken. Och att om man har ett hantverksyrke ja, då kan man inte tänka. liksom då kan, inte, då kan man inte prata. Och det där med status, jag vet inte riktigt vad, vad det var. Jag, jag var väl... Alltså väldigt stolt och glad över alla de sammanhang som jag har hamnat i och allt ansvar som jag har fått. Och, eh, sen har jag velat saker och varit väldigt tydlig med det. Och folk har tyckt att det har varit roligt. Och jag tror att man, man har, känt, jag har varit så tydlig med vad jag har velat göra och då, har liksom, då sluter folk upp. Man har ett tydligt mål. Jag menar, då, då vill man gärna hänga på där. det vill Jag, jag vill vara med här för att aha, det är det här vi ska göra. men Det är, det är jag med på. Liksom. Men det, men det alltså, trädgårdsmästaryrket har ju blivit väldigt hypat. det är väl som med kockar ungefär, att det gick från att vara ganska oglammigt, det var ingen direkt som ville göra det, till att det är liksom rockstjärnestatus på något sätt.
0: Mm. Ja, för idag är det väl väldigt många som söker sig till det yrket. Ja,
1: men det är, jag har blivit så sån här surrealist. Jag sitter ju i den här utbildnings, eller ledningsgruppen för Gunnebos YH-utbildning och, och, och har gjort det nu i, i fyra år. Jag har haft massa, massa massa praktikanter under åren och träffat jättemycket studenter och de har ofta en, en, en ganska hur ska man säga orealistisk bild av vad det handlar om på att, vilket eh, sätt. ja men alltså, då, man tänker att man vill göra ungefär som på TV, man vill skapa. Men mycket av det här eh, trädgårdsyrket är ju ensamt, slitsamt, skitigt. Det är ingen som ser vad man gör att vara stabil i att driva allt det här vardagliga som man måste göra det är, det är många som inte riktigt fattar eller är intresserade av det utan det är det här glammiga som den här guldkanten som kommer ibland mm. alltså saker börjar inte klockan nio och sen när man färd klockan fyra då går man hem utan det måste finnas en beredskap för ibland, ja men idag är det skitväder vi går hem klockan två idag men nästa dag, då är det så himla bra väder- men vi jobbar för att få det här färdigt. För nu är det praktiskt, imorgon ska det börja regna- då kan vi inte göra det här. Nej. Eller de här sakerna, de slokar nu. Vi måste göra det här nu. Ja, då måste man, och det, det, den attityden till att man kan inte alltid styra själv- utan det är andra saker som styr. Och man är liksom i anspråktagen- man har det här ansvaret och det, det
0: ska man ta. Tycker du alltid att jobbet som trädgårdsmästare är kul-
1: Ja, det är jag faktiskt. Det finns alltid något som är lustfyllt. Det är, det är alltid meningsfulla saker. Det är alltid begripliga, rimliga saker som behöver göras. Det finns ett tvång och en mening med allt man gör. Men det är alltid det är alltid roligt. Mm. Det här är ju så oändligt mycket mera för mig än bara ett jobb. Och det är, inte, det är ingenting... Det stressar mig inte. Det är liksom inte. Jag känner inte att jag måste koppla av det. Utan det är ju... Det, det, är ju, det är ju mer än ett jobb, det är ju livsstil. Liksom. Och det är ju, det är ju en fantastisk sak att få ha ett jobb som man tycker så mycket om. Att man inte. Jag, jag känner liksom aldrig att jag slösar bort min tid eller slösar bort mitt liv, utan det ger så oändligt mycket. Det är en yngst. Sådana här, jag har jag aldrig ornat mig. Aldrig.
0: Du tackar så jättemycket för att du tog dig tid för att vi fick komma hit. Tack själva. Tack själva. Du har hört Marika Örvin i Odlarna. Blev du sugen på att se Dionysia-samlingen så håll utkik efter datum för visningarna på Botaniskas hemsida. Ja, förresten så är ju hela Göteborgs Botaniska trädgård väldigt sevärd så passa på att besök den om du har möjlighet. Stort tack för att du har lyssnat och tack än en gång till våra sponsorer Villabgarden och konsult som möjliggör den här podden. Redaktör för Odlarna är Anna Rökeus. Jag heter Olof Söderén. Ha det bra! Hej då!